0: wa asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna muhammadan abduhu amma ba'du Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin rahim Alhamdulillahirobbilalamin, al-Rahman, al-Rahim. Malaikat Ya ia kan Abu Ya. Pada minggu lalu
1: disampaikan tentang Hadrat Ali Anhu Hari ini kembali akan dilanjutkan mengenai beliau dan juga dalam khutbah-khutbah selanjutnya InsyaAllah Pada Perang Uhud ketika Ibnu Kamiyah mensyakhidkan Hadrat Mushab bin Umar. Ia beranggapan bahawa dia sudah mensyakhidkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian dia kembali kepada Quraisy dan berkata bahawa saya sudah membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Hadrat Mushab syakhid dan Rasulullah memberikan bendera kepada Hadrat Ali, lalu Hadrat Ali dan Muslim yang lainnya berperang. Dalam riwayat lain diceritakan bahwa pada perang Uhud pembawa bendera orang-orang musyrik Talha bin Abu Talha menantang Hadrat Ali. Beliau Urdalwa maju dan menebasnya hingga tumbang ke tanah. Hadrat Ali menebas satu persatu pembawa bendera laskar Kufar. Melihat satu kelompok Kufar Rasulullah SAW memerintahkan Hadrat Ali untuk menyerangnya. Hadrat Ali membunuh Amru bin Abdullah Jam'i dan membuat mereka berpencar. Kemudian Rasulullah memerintahkan beliau untuk menyerang batalion Quraisy yang lain. Hadrat Ali membunuh Syabah bin Malik sehingga Jibril berkata Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Orang-orang ini Benar-benar pantas dikasihi Yakni Jibril berkata Mengenai Hazrat Ali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Betul Ali dariku Dan aku dari Ali Kemudian Jibril berkata Aku berasal dari anda berdua, Hazrat Ali meriwayatkan pada Perang Uhud, "Ketika orang-orang menyingkir dari Rasulullah, saya mulai memeriksa mayat para syuhada, dan saya tidak menjumpai Rasulullah di antaranya. Saya berkata, 'Sumpah demi Tuhan, Rasulullah SAW tidak kabur.'" Dan tidak pula saya mendapati beliau di antara syuhada, namun Allah Ta'ala marah kepada kita semua sehingga dia mengangkat nabinya. Jadi, sekarang sebaiknya saya berperang sehingga saya terbunuh. Kemudian, saya menghancurkan sarung pedang saya dan menyerang kufar. Mereka kocar-kacir ke sana kemari, maka apa yang saya lihat. Ternyata Rasulullah SAW ada di tengah-tengah mereka. Ini kisah cinta dan kecintaan dan kesetiaan yang sudah dimulai sejak kecil dan menampakkan wujudnya dalam setiap kesempatan. Berkaitan dengan luka yang dialami Rasulullah SAW dalam Perang Uhud, dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa kepada Hazrat Sahal bin Sa'ad, ditanya tentang luka Rasulullah. Beliau berkata, Jika kamu bertanya padaku, maka sumpah demi Tuhan, aku benar-benar mengetahui siapa yang mencuci luka Rasulullah, yakni semua pemandangan ini terjadi di depan mataku. Aku tahu siapa yang menyeramkan air dan siapa yang mengoleskan obat. Hadrat Sahal berkata, Putri Hadrat Rasulullah SAW, Hadrat Fatimah, yang mencuci luka dan hadrat Ali yang menyiramkan airnya ketika hadrat Fatimah melihat bahwa air justru membuat darah keluar maka beliau mengambil sepotong kain karung dan membakarnya kemudian menempelkannya ke luka sehingga darah pun berhenti mengalir pada hari itu gigi depan beliau wasalam, juga patah wajah beliau juga luka dan helm perang beliau pecah di kepala. Hadrat Sa'id bin Musayyib meriwayatkan bahwa dalam perang Uhud, Hadrat Ali mendapat 16 luka. Hadrat Muslim Ma'ud, menjelaskan bahwa di bawah musibah-musibah tersimpan khazanah-khazanah keberkatan dalam menjelaskan topik ini beliau anhu menjelaskan bahwa sepulang dari perang Uhud, hadrat Ali memberikan pedangnya kepada hadrat Fatimah dan berkata, cucilah pedang ini, hari ini pedang ini sudah melakukan sesuatu pekerjaan yang besar Rasulullah mendengarkan apa yang dikatakan hadrat Ali Rasul bersabda, Ali bukan pedangmu saja yang bekerja masih banyak saudara-saudaramu yang lain yang pedangnya memperlihatkan kemampuannya. Rasulullah menyebut enam tujuh nama sahabat seraya bersabda, pedang mereka juga tidak kurang dari pedangmu. Dan setelah melewati musibah-musibah ini, mereka memperoleh kemenangan pada akhirnya. Perang khandak terjadi pada Syawal lima hijriah. Pada perang itu, ketika laskar kufar mengepung Madinah, maka para pemimpin mereka sepakat untuk menyerang bersama-sama. Mereka mencari sebuah tempat yang sempit di kandang, yaitu parit. Sehingga dari situ para penunggang kuda mereka bisa mencapai Rasulullah dan para sahabat. Namun mereka tidak mendapati tempat yang sempit dari parit. Mereka berkata ini adalah strategi yang sampai saat ini belum pernah dilakukan oleh seorang Arab pun. Mereka diberitahu bahwa bersama Rasulullah SAW ada seorang farsi yang memberi masukan kepada Rasulullah untuk menggali parit. Mereka berkata ini adalah strateginya. Kemudian, mereka sampai di tempat yang sempit, yang luput dari perhatian umat Islam. Ikrimah bin Abu Jahal, Nofal bin Abdullah, dan Darar bin Khattab, Hubairah bin Abu Wahab, dan Amru bin Abdi Wood menyeberangi khandak atau parit dari situ. Amru bin Abdi menantang untuk bertarung saya membaca syair. Walakad bahayitu minan nida'i. Lejamahim hal mimu bariz, suaraku habis dalam menyeru mereka. Namun tidak ada yang maju untuk berperang. Sebagai jawabannya, Hadrat Ali membaca syair: La ta'ja alna fakad ataka mujibu sawtika ghara'ajiz fi niyatin wabasiratin wasidku manja kulli faiz. Ini la arju an ukim. -jan min najla Janganlah kamu tergesa-gesa Orang yang menjawab seruanmu Sudah datang padamu Yang tidak memperlihatkan Ketidakberdayaan dan kelemahan Yang datang dengan tekad kuat Dan penglihatan rohani yang sempurna Sebagai sarana najat Bagi setiap orang yang teguh dan pemberani yang menang, aku benar-benar yakin bahwa aku akan mengumpulkan wanita-wanita yang melakukan nohah jadi meratapi pada mayat-mayat untukmu. Aku akan melukaimu sehingga akan senantiasa dikenang dalam sejarah perang. Ketika Hadrat Ali berkata, Wahai Rasulullah Sallallahu Wasallam, aku akan maju menghadapinya, maka Rasulullah Sallallahu Wasallam memberikan pedangnya pada beliau dan memasangkan sorban pada beliau, lalu beliau berdoa, Ya Allah tolonglah dia dalam menghadapi Amr bin Abdi Uhud. Hazrat Ali maju menghadapinya dan keduanya mendekat satu sama lain. Ketika berduanya bertarung, debu pun berterbangan. Hazrat Ali membunuhnya dan mengucapkan Allahu Akbar dengan suara lantang. Dengan demikian, kami mengetahui bahwa Hazrat Ali telah membunuhnya. Teman-temannya melarikan diri dan berhasil menyelamatkan diri berkat kuda-kudanya. Berkaitan dengan ini, Hadrat Mirza Bashir Ahmad Dardaluan juga menulisnya bahwa Amru adalah orang yang terkenal mahir menggunakan pedang. Karena keberaniannya, dia dianggap setara dengan seribu pasukan disebabkan oleh kekalahan yang dialami pada perang Badar, sehingga dadanya dipenuhi dengan korban, dengki, dan dendam terhadap umat Islam. Begitu sampai di medan perang, dengan pembawaan yang penuh keangkuhan, dia menantang untuk bertarung satu sama satu. Dia berkata, adakah yang akan maju bertarung denganku? Sebagian sahabat menghindari bertarung dengannya, namun dengan izin Rasulullah, Hadrat Ali maju untuk menghadapinya. Rasulullah s.a.w. memberikan pedangnya pada beliau dan mendoakan beliau. Hadrat Ali maju dan berkata pada Amru, Saya dengar kamu berjanji, Pak, bahwa jika ada di antara Quraisy yang meminta dua hal padamu, maka kamu pasti akan mengabulkan salah satunya. Amru berkata, Ya, benar. Hadrat Ali berkata, Maka dari itu hal pertama adalah, jadilah muslim dan jadilah pewaris nikmat-nikmat Allah Taala dengan menerima Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Amru berkata ini tidak mungkin terjadi Hadrat Ali berkata jika kamu tidak setuju maka majulah bersiaplah bertarung denganku atas itu dia tertawa dan berkata aku tidak pernah berfikir bahwa akan ada orang yang sanggup mengatakan ini padaku kemudian dia menanya nama Hadrat Ali Hadrat Ali memberitahunya dan dia berkata keponakan, kamu masih anak-anak aku tidak mau menumpahkan darahmu kirimlah salah seorang dari antara orang-orang dewasamu hadal ali menjawab kamu tidak mau menumpahkan darahku tapi aku tidak keberatan menumpahkan darahmu dengan demikian Amru begitu bersemangat turun dari kudanya membabi buta dan memotong kaki kudanya supaya tidak bisa kabur dengan kuda Kemudian dia menyerang Hazrat Ali dengan menggila bagaikan kobaran api, dan dia menerjang Hazrat Ali dengan pedangnya begitu kerasnya sehingga pedangnya membelah perisai dan mengenai kening Hazrat Ali. Yaitu dia melukai kening Hazrat Ali. Namun bersamaan dengan itu Hazrat Ali mengucapkan takbir dan menebasnya dengan pedang sedemikian rupa sehingga dia tidak bisa menyelamatkan diri. Dan pedang Hazrat Ali memotong bahunya sehingga terlepas. Dan dia jatuh bergelimpangan lalu mati. Setelah kematian Amr bin Abdi kufar mengirim pesan kepada Rasulullah bahwa mereka akan membeli mayatnya seharga sepuluh ribu dirham. Rasulullah bersabda, bawalah mayatnya. Kami tidak bisa. Maka hasil penjualan, kami tidak bisa makan hasil penjualan mayat. Hadrat Barah bin azim, perjalanawan Anhuma meriwayatkan ketika Rasulullah SAW mengadakan Perjanjian Hudaibiyah. Hadrat Ali menulis Perjanjian diantara mereka, dan di dalamnya beliau menulis nama Rasulullah Muhammad Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam. Musyrikin berkata, 'Jangan tulis Muhammad Rasulullah, kalau memang ia Rasul, maka tentu kami tidak akan memeranginya.' Rasulullah menjawab, kepada Hadrat Ali, hapuslah. Hadrat Ali berkata, Aku bukanlah orang yang sanggup menghapusnya. Kemudian Rasulullah menghapusnya dengan tangan beliau sendiri dan mengadakan perjanjian dengan mereka dengan syarat, beliau wasallam dan para sahabat akan tinggal selama tiga hari di Mekah dan masuk Mekah dengan menaruh pedang mereka dalam jaloban. Orang-orang bertanya, apa itu jaloban. Beliau menjawab, Jaloban adalah wadah yang di dalamnya diletakkan pedang dan sarungnya. Kejadian tersebut dijelaskan oleh hadrat muslim Hadrat Muslim dengan sedikit rinci. Beliau bersabda, ketika Rasulullah SAW hadir dalam majelis perjanjian Hudaibiyah dan pihak kufar mengajukan beberapa persyaratan dan para sahabat memendam api amarah di dalam hati Dada mereka tengah terbakar api kemarahan atas kezaliman yang dilakukan oleh kaum kufar sejak 20 tahun lalu. Pedang para sahabat sudah keluar dari sarungnya. Mereka ingin mendapatkan kesempatan untuk membalas kezaliman yang telah dilakukan oleh kaum kufar atas mereka, yakni atas Islam. Namun, Rasulullah menyetujui persyaratan yang diajukan oleh pihak kufar. Pihak kufar mengajak untuk berdamai, dan Rasul bersabda, baik sekali, mari kita berdamai. Pihak Kufar menetapkan beberapa syarat, diantaranya, pertama, tahun ini kalian, ini umat Islam, tidak bisa melakukan umrah, Rasul bersabda, baiklah, tahun ini kami tidak akan umrah. Syarat kedua, ketika kaum Muslim melakukan umrah pada tahun berikutnya, tidak dapat tinggal lebih dari tiga hari di Mekah, Rasul bersabda, baiklah. Saya setuju dengan persyaratan tersebut. Syarat ketiga, umat muslim tidak diizinkan untuk memasuki Mekah dengan membawa senjata. Rasul bersabda, baiklah. Kami tidak akan masuk ke Mekah dengan membawa senjata. Saat itu tengah menempuh perjanjian. Saat itu hati para sahabat tengah diliputi api kemarahan. Namun mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Hadrat Ali ditetapkan untuk menulis surat perjanjian Khadrat Ali menulis pihak pertama yang mengisi perjanjian adalah Muhammad Rasulullah Wasallam dan para sahabatnya sedangkan pihak kedua adalah tokoh Anu' dan Anu' dari Mekah mendengar sebutan Rasulullah Pihak Kufar emosi dan berkata, kami tidak dapat mentolerir hal ini karena kami tidak meyakini Muhammad sebagai Rasulullah. Jika seandainya kami meyakini hal ini, buat apa juga kami bertempur dengannya? Adapun kami tengah membuat perjanjian dengan beliau sebagai Muhammad bin Abdullah, bukan sebagai Muhammad Rasulullah. Untuk itu, sebutan Rasulullah tidak bisa dituliskan dalam surat perjanjian ini. Saat itu emosi para sahabat sudah mencapai puncaknya dan amarah mereka membuat mereka bergetar. Para sahabat beranggapan, sekarang Allah ta'ala memberikan satu kesempatan lagi dan Rasulullah tidak akan menyetujuinya. Sehingga kita akan mendapatkan kesempatan untuk bertempur dan melampiaskan kesalahan, kekesalan hati pada mereka. Namun ternyata Rasulullah bersabda, benar apa yang mereka katakan. Coret saja, kata Rasulullah dari surat tersebut. Rasul bersabda kepada Hadrat Ali, Ali, coret saja, kata Rasulullah. Namun Hadrat Ali merupakan teladan yang sangat luhur dalam memperlihatkan kesetiaan dan ketaatan. Hatinya bergetar. Air mata mengalir dan berkata, Saya tidak akan sanggup untuk mencoret kata tersebut. Rasul S.A.W. bersabda Berikan saja kertas itu kepadaku Lalu Rasulullah mengambil kertasnya Dan mencoret kata Rasulullah Dengan tangan beliau sendiri Berkenaan dengan perang khaybar Yang terjadi pada Bulan Muharram dan Safar 7 Hijri Terdapat Riwayat panjang Dalam sahih muslim Hadrat Salman bin Akwa meriwayatkan ketika kami tiba di Khaybar pimpinan pihak musuh yang bernama Marhab maju sambil mengibas mengibaskan padangnya. Ia berkata Khaybar tahu bahwa aku adalah Marhab pemberani dan berpengalaman Perawi berkata Perawi berkata Paman saya Amir tampil untuk menghadapinya dan berkata Khaybar tahu bahwa aku adalah Amir Seorang pemberani yang tak segan-segan Untuk memasukkan diri sendiri ke dalam marah bahaya Perawi berkata keduanya saling menyerang Pedang marhab mengenai tamengnya Amir Ketika Amir akan menyerangnya dari arah bawah Pedang beliau sendiri yang mengenai beliau Yang menyebabkan terputusnya urat nadi beliau sendiri Sehingga beliau syahid karena itu Salma berkata, ketika saya berangkat, beberapa sahabat Nabi berkata, amalan Amir telah batil, ia telah membunuh diri sendiri. Lalu saya datang ke hadapan Rasulullah sambil menangis dan berkata, Wahai Rasulullah, apakah amalan Amir telah sia-sia? Rasulullah bersabda, siapa yang mengatakan demikian? Saya berkata, beberapa sahabat Tuhan. Rasul bersabda, yang mengatakan demikian adalah keliru. Baginya terdapat dua ganjaran. Lalu Rasulullah mengutus saya kepada hadrat Ali, "Mata hadrat Ali bengkak." Rasulullah bersabda, "Aku akan berikan pedang ini kepada orang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya, dan yang dicintai Allah dan Rasulnya. Saya pergi kepada hadrat Ali, lalu mengajak serta beliau, "Mata beliau bengkak, yakni mata beliau bengkak karena sakit." Lalu saya mengajak Hadrat Ali ke hadapan Rasulullah. Rasul mengoleskan air liur beliau pada mata Hadrat Ali dan seketika sembuh. Rasul memberikan pedang kepada Hadrat Ali. Marhab muncul dan berkata, Khaybar tahu bahwa aku adalah marhab, pemberani dan berpengalaman. Hadrat Ali Hadrat Ali berkata, Analladzi sammatni ummi haidara, Ghabatin. Karihil manzara. Ufihim. Artinya, ibuku menamaiku haidar seperti singa hutan yang berwajah garang. Aku mengganti satu sa dengan sandra. Ini merupakan satu perumpamaan bahasa Arab yang artinya. Mungkin saja sebagai ganti satu sir itu dengan 1,4 sir, perumpamaan yang digunakan dalam bahasa Urdu untuk yakni membalas bata dengan batu. Arti kata Sandra adalah mikyalun wasi, yakni ukuran yang sangat besar. Satu sa sama dengan tiga sir. Sandra itu ukuran besar. Perawi mengatakan, Hadrat Ali memukul kepala marhab dan membunuhnya, sehingga mendapatkan kemenangan berkat tangan Hadrat Ali. riwayat muslim dalam menjelaskan kisah ini hadrat muslim ma'udradil wahnu bersabda pada perang khaybar hadrat ali mendapatkan kesempatan rasulullah SAW bersabda pada hari ini saya akan memberikan kesempatan kepada orang yang mencintai Allah ta'ala dan yang dicintai Tuhan, aku akan serahkan pedang pada orang yang Allah berkati Hadrat Umar berkata, Saat itu aku ada dalam majlis tersebut, lalu saya tinggikan leher saya. Mungkin dengan begitu Rasulullah akan melihat saya dan memberikan pedang tersebut kepada saya. Namun meskipun beliau melihat saya, tapi tetap terdiam. Lalu saya tinggikan lagi kepala saya dan Rasul mengarahkan pandangan kepada saya dan terdiam. Hingga datang Ali, mata beliau sedang kesakitan. Rasulullah bersabda, Ali maju kemari. Hadrat Ali menghadap Rasulullah, lalu Rasulullah mengusapkan air liur beliau pada mata Hadrat Ali dan bersabda, Semoga Allah telah menyembuhkan matamu, ambillah padang yang Allah Ta'ala serahkan padamu ini. Pada tempat lain, Hadrat Muslim Ma'ud menjelaskan riwayat tersebut bahwa sekitar lima bulan setelah kembali dari peristiwa Hudaybiyah, Rasulullah memutuskan supaya Yahudi dikeluarkan dari khaybar yang berjarak cukup jauh dari Madinah. Dari tempat tersebut juga dapat merencanakan konspirasi dengan mudah untuk menentang Medina. Lalu beliau Wasallam berangkat ke Khaibar bersama dengan 1.600 sahabat pada bulan Agustus 628. Khaybar merupakan kota yang tertutup dengan benteng. Pada keempat penjurunya terdapat tembok benteng. Tidaklah mudah untuk menaklukkan kota yang kokoh seperti itu dengan jumlah pasukan yang sedikit. Jika area yang kecil saja dapat dilakukan, ditaklukan setelah pertempuran kecil saja. Namun ketika Yahudi bersatu, lalu berada di balik benteng pusat kota, maka segala upaya untuk menaklukkannya bisa sia-sia. Suatu hari Rasulullah dikabarkan oleh Allah Ta'ala bahwa penaklukan kota tersebut telah ditakdirkan dengan perantaraan Hazrat Ali. Rasul mengumumkan pada pagi hari, saya akan berikan bendera hitam ini kepada orang yang dicintai oleh Tuhan, Rasulnya, dan umat Islam. Allah Ta'ala telah menakdirkan penaklukan kota ini melalui perantaraan orang tersebut. Pada pagi berikutnya, Rasulullah memanggil Hadrat Ali dan menyerahkan bendera tersebut kepada Hadrat Ali, lalu menyerang benteng dengan membawa laskar sahabat. Meskipun Yahudi berada di balik benteng yang tertutup, namun pada saat itu Allah Taala menganugerahkan kekuatan sedemikian rupa kepada Hadrat Ali dan para sahabat sehingga benteng dapat ditaklukan sebelum tiba waktu sore. Dalam menjelaskan perihal Hazrat Ali dan kaitannya dengan peristiwa tadi, pada kesempatan lain Hadrat Muslimahun bersabda, ketika ada masalah dalam penaklukan Khaybar, Rasulullah Sallallahu Wasallam memanggil Hazrat Ali. Dan ingin menyerahkan kepemimpinan laskar Islam kepada beliau. Namun, saat itu mata hadrat Ali tengah sakit. Di sini disinggung juga mengenai sakitnya mata beliau dan disebabkan oleh sakit parah sehingga mata beliau bengkak. Ketika Rasulullah SAW melihat hadrat Ali dalam kondisi demikian, lalu bersabda, "Kemarilah!" lalu hadrat Ali menghadap, kemudian hadrat Rasulullah mengoleskan air liur beliau ke mata hadrat Ali. Dan saat itu juga mata beliau sembuh. Berkenaan dengan tangan berkat Rasulullah untuk menyembuhkan, terdapat kisah lainnya. Hadrat Muslim Ma'ud bersabda, sebagaimana kita saksikan terdapat pemandangan di dunia yang dengan karunia Allah Ta'ala, sebagian orang yang sakit mendapatkan kesembuhan secara luar biasa, tanpa menggunakan sarana biasa, atau mereka mendapatkan kesembuhan pada kesempatan tersebut, Yakni ketika sarana-sarana biasa tidak memberikan manfaat Sebagaimana dalam peristiwa yang kita dapati dalam kehidupan Rasulullah Salah satu contoh kisah penyembuhan seperti Terdapat dalam peristiwa perang Khaybar Ketika perang Khaybar Suatu saat Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat Penaklukan Khaibar telah ditakdirkan Bagi seseorang yang di tangannya akan aku berikan bendera Hazrat Umar bersabda Ketika itu saya mulai melihat dengan meninggikan kepala Barangkali Rasulullah akan memberikan bendera itu kepada saya Namun Rasul tidak menyerahkan tugas tersebut kepada Hadrat Umar Tidak lama kemudian Hadrat Ali datang Dengan mata yang sakit-sakit parah Rasulullah mengoleskan air liur beliau di mata Hadrat Ali Lalu mata beliau langsung sembuh Kemudian Rasulullah menyerahkan bendera di tangan Hadrat Ali Dan menyerahkan tugas untuk menaklukkan Khaibar Hadrat Muslim Ma'udra Dulu Anhu bersabda satu contoh kisah Hadrat Ali sangat menambah keimanan. Hadrat Ali maju untuk menghadapi seorang komandan besar Yahudi dan terus bertarung cukup lama. Karena Yahudi itu pun sangat mahir dalam bertarung. Untuk itu pertarungan cukup sengit. Pada akhirnya Hadrat Ali dapat menumbangkannya. Lalu beliau menduduki dadanya dan beriradah untuk memenggal leher Yahudi itu dengan pedang. Tidak lama kemudian Yahudi itu meludahi wajah Hadrat Ali lalu Hadrat Ali meninggalkannya Yahudi tersebut sangat keheranan berpikir bahwa ketika sudah dapat menguasaiku namun akhirnya dilepaskan lagi padahal sudah ada kesempatan untuk membunuhku Yahudi itu bertanya kepada Hadrat Ali kenapa Anda melepaskan saya Hadrat Ali bersabda tadi aku bertarung denganmu demi Allah Ta'ala namun ketika kamu meludahi wajahku, saya emosi dan beranggapan, jika saat itu aku membunuhmu, maka itu dilakukan demi hawa nafsuku, bukan demi Allah Ta'ala. Untuk itu, aku meninggalkanmu untuk meredakan emosiku, sehingga pembunuhmu jangan sampai, sehingga pembunuhanmu jangan sampai karena hawa nafsuku. Betapa luar biasanya sikap beliau tersebut. Ketika di medan perang, beliau meninggalkan musuh yang ganas semata-mata karena jangan sampai pembunuhannya dilakukan karena hawa nafsunya. Padahal seharusnya dilandasi demi untuk meraih keridaan Allah Ta'ala. Dalam satu riwayat dikatakan, Hazrat Ali mengumumkan ayat permulaan surah At-Taubah pada kesempatan haji. Riwayatnya sebagai berikut, Abu Ja'far Muhammad Ali Muhammad bin Ali meriwayatkan ketika surah Bara'ah atau surat At-Taubah turun kepada hadrat Rasulullah Rasulullah mengutus hadirat Abu Bakar sebagai Amir Haji disampaikan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, jika Tuhan mengirimkan surat At-Taubah ini kepada hadrat Abu Bakar supaya beliau membacakannya di sana. Rasul bersabda, Tidak ada yang dapat melakukan tugas ini dari pihakku selain dari salah seorang dari antara ahli baitku Lalu hadrat Rasulullah memanggil hadrat Ali dan bersabda, Bawalah apa yang dijelaskan pada permulaan surah At-Taubah, lalu umumkanlah ketika orang-orang berkumpul pada saat kurban di Mina, bahwa tidak ada seorang kafir yang masuk ke surga. Dan setelah Tahun itu, seorang musyrik pun tidak diizinkan untuk berhaji, tidak juga diizinkan untuk bertawaf di baitullah dengan tubuh telanjang, dan siapapun yang telah mengadakan perjanjian dengan Rasulullah, periode itu akan dipenuhi. Lalu Hadrat Ali menaiki unta Rasulullah yang bernama Azba dan berangkat. Di jalan beliau menjumpai Hadrat Abu Bakar, Ketika Hadrat Abu Bakar melihat Hadrat Ali di perjalanan, berkata, Anda telah ditetapkan sebagai amir atau bertugas di bawah saya. Hadrat Ali berkata, saya berada di bawah Anda. Keduanya berangkat. Hadrat Abu Bakar melakukan pengawasan urusan haji orang-orang. Pada tahun tersebut, penduduk Arab memasang tenda pada tempat-tempat di mana pada zaman jahiliyah mereka biasa memasang tenda. Ketika tiba hari kurban, Hadrat Ali berdiri lalu mengumumkan kepada Orang-orang apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, wahai manusia, tidak ada kafir yang akan masuk ke dalam surga dan setelah tahun ini tidak ada musyrik yang akan melakukan haji, tidak juga diizinkan untuk tawaf di Baitullah dengan tubuh telanjang dan siapapun yang mengadakan perjanjian dengan Rasulullah, periode perjanjiannya akan dipenuhi sejak hari diumumkannya itu sampai empat bulan berikutnya. Orang-orang diberikan tenggang supaya setiap kaum kembali ke tempat-tempat yang aman atau daerahnya masing-masing. Selanjutnya, tidak akan ada lagi perjanjian untuk orang musyrik manapun dan tidak juga tanggung jawab terkecuali perjanjian yang ada pada Rasulullah untuk suatu masa tertentu. Jadi yani, periode perjanjian yang masih ada selain perjanjian tersebut tidak akan ada lagi perjanjian baru Akan dipenuhi sampai batas waktunya waktunya Setelah tahun itu tidak ada seorang musyrik pun yang beribadah haji Tidak juga ada yang bertawaf dengan telanjang Lalu hadrat Abu Bakar dan Hz Ali keduanya menghadap Rasulullah SAW Riwayat selanjutnya pernah disampaikan dalam topik seorang sahabat lain, namun akan saya sampaikan lagi dalam kaitannya dengan Hadrat Ali. Ha, pada Hadrat Ali r. meriwayatkan, Rasulullah SAW mengutus saya, Zubair, dan Mikdad bin Aswad, beliau bersabda, berangkatlah kalian ketika kalian dan ketika kalian sampai di Rodoka, berangkatlah kalian dan ketika kalian sampai di Rodoka, di sana ada seorang wanita yang tengah mengendarai unta, dia membawa sepucuk surat, ambillah. Surat itu darinya. Lalu kami berangkat, lalu kuda kami berlari kencang dan membawa kami ke Raddakha. Apa yang kami lihat di sana? Di sana ada seorang wanita yang sedang menunggangi unta. Kami katakan kepada wanita itu untuk mengeluarkan suratnya. Dia mengatakan tidak membawa surat. Kami katakan jika tidak, kami akan membuka pakaianmu dan meng menggeledahmu. Lalu dia mengeluarkan surat tersebut dari rambutnya, kemudian kami bawa surat itu kepada Rasulullah. Di dalamnya tertulis bahwa surat itu dari Hatib bin Abi Balta, ditujukan untuk kaum musyrik Mekah, mengabarkan perihal suatu rencana Rasulullah. Rasulullah SAW memanggil Hatib dan menanyakan, Apa ini semua? Dia menjawab, Wahai Rasulullah, mohon untuk tidak tergesa-gesa memutuskan mengenai diri saya. Saya adalah orang yang memiliki hubungan dengan Kalangan Quraisy dan hidup di tengah mereka. Namun saya bukan dari kalangan mereka, bukan kerabat secara hubungan darah dengan mereka. Hal kedua, muhajirin yang bersama dengan Tuan memiliki banyak kerabat di Mekah yang melalui mereka. Mereka menyelamatkan rumah, harta dan segala perasarannya. Kekurangan hubungan kekeluargaan saya dengan kaum Quraisy membuat saya ingin berbuat jasa baik kepada orang-orang Mekah itu supaya mereka menghargai kebaikan saya ini dengan cara melindungi keluarga saya di Mekah. Saya tidak melakukan ini karena kekufuran atau kemurtadan saya. Tidak juga saya menafik. Saya yakinkan Tuan. Mendengar keterangan itu, Rasulullah bersabda, dia telah memberikan keterangan yang benar kepada kalian. Dalam menjelaskan peristiwa tersebut, Hadrat Muslim yang autorilewuanhu bersabda, hanya seorang sahabat lugu, lemah yang menulis surat kepada penduduk Mekah menyampaikan bahwa Rasulullah beriradah untuk berangkat dengan membawa sepuluh ribu laskar. Saya tidak tahu beliau akan pergi kemana, namun saya menyimpulkan nampaknya beliau akan berangkat ke Mekah. Saya memiliki beberapa karib kerabat di Mekah. Saya berharap supaya kalian jadi penduduk Mekah dapat menolong kerabatku itu dalam keadaan sulit dan tidak membiarkan kesulitan menimpa mereka. Belum saja surat tersebut tiba di Mekah, Rasulullah memanggil Ali. Pada pagi hari dan bersabda, kalian pergi ke suatu tempat karena Allah ta'ala telah mengabarkan padaku Di tempat tersebut ada seorang wanita yang tengah mengendarai kuda Dia membawa sepujuk surat yang akan disampaikannya kepada penduduk Mekah Kalian ambil saja surat tersebut dari wanita itu dan segera bawa kepada saya Ketika mereka akan pergi, Rasul bersabda, kalian jangan bersikap keras pada wanita itu Paksa dia dan katakan bahwa kamu membawa surat. Namun jika ia tetap tidak mau mengaku dan upaya kamu tidak mempan maka kamu bisa bersikeras padanya dan jika ia tetap tidak mau mengaku Dan upaya kamu tidak mempan Maka kamu bisa bersikeras padanya Dan jika kamu terpaksa membunuhnya, silahkan saja Namun jangan bersikap Dengan biarkan surat itu sampai ke, ke penerimanya Lalu Hazrat Ali berangkat ke tempat itu Wanita itu ada di tempat tersebut Dan mulai menangis dan bersumpah dengan mengatakan Apakah aku pembangkang penipu Silahkan saja kalian geledah. Lalu mereka menggeledah sakunya dan membongkar barang-barangnya namun tidak menemukan surat. Sahabat berkata, nampaknya dia tidak membawa surat itu. Hadrat Ali geram dan berkata, diam kamu. Demi Tuhan, Rasul tidak mungkin berdusta. Lalu Hadrat Ali berkata kepada wanita itu, Muhammad Rasulullah SAW berkata bahwa kamu membawa suratnya. Dan demi Tuhan, aku tidak sedang berdusta. Lalu Hadrat Ali mengeluarkan pedang dan berkata, kamu cepat keluarkan surat itu atau jika... Untuk mencarinya, aku terpaksa harus menelanjangimu pun, aku akan lakukan. Karena Rasulullah berkata, benar, dan engkau berkata dusta. Wanita itu ketakutan, dan ketika diancam akan ditelanjangi, maka segera ia membuka sanggul rambutnya. Lalu, sanggul rambutnya, dalam sanggul rambutnya, ia menyimpan surat tersebut yang kemudian ia keluarkan. Kemudian, di satu tempat, Hazrat Muslim Ha'udhu menjelaskan rincian dari, dari peristiwa ini sebagai berikut. Di zaman Hadrat Rasulullah, seorang sahabat secara sembunyi-sembunyi ingin menyampaikan kabar mengenai serangan kaum Muslimin ke Mekah kepada kerabat-kerabatnya, supaya dengan ungkapan simpati tersebut ia bisa mendapatkan perlakuan baik dari kerabat-kerabatnya. Namun, Hadrat Rasulullah diberitahu mengenai hal ini melalui perantaraan Ilham. Beliau, selewat salam mengutus hadrat Ali dan beberapa orang sahabat bahwa di tempat tersebut ada seorang perempuan. Pergilah dan ambillah surat darinya. setibanya di sana, Rasul. Oh, Hadrat Ali meminta surat itu Dan dari wanita tersebut dari wanita tersebut, Lalu ia menolaknya Beberapa sahabat mengatakan bahwa Mungkin Rasulullah telah keliru Namun Hadrat Ali mengatakan tidak Perkataan beliau tidak pernah keliru Selama belum mendapatkan surat darinya Saya tidak akan beranjak dari sini Hadrat Ali membentak wanita tersebut Maka ia mengeluarkan surat tersebut Dan memberikannya Pada kesempatan Fatah maka, Ketika Rasulullah tiba di Masjidil Haram Hadrat Ali datang ke hadapan Rasulullah dan di tangannya ada kunci Ka'bah. Beliau Anhu berkata, "Wahai Rasulullah, berikanlah kepada kami tugas siqayah, yakni menyediakan air minum pada kesempatan haji dan tanggung jawab untuk membuka dan menutup kain penutup Ka'bah." Beliau salam bersabda, "Di manakah Utsman bin Talha Ia lalu dipanggil, maka beliau shallallahu bersabda, "Wahai Utsman, ini kunci engkau." Hari ini adalah hari kebaikan dan kesetiaan dan Rasulullah bersabda kepada Hazrat Ali bahwa aku tidak akan memberikan kepada kalian sesuatu yang dengannya kalian terjerumus dalam kesusah payahan dan penderitaan. Bahkan aku akan memberikan kepada kalian sesuatu yang di dalamnya terdapat kebaikan dan keberkatan bagi kalian dan aku tidak akan memberikan kepada kalian sesuatu jabatan yang kalian sendiri ingin mendapatkannya. Jika kalian mendapatkannya dengan memintanya, maka tidak diperbolehkan. Hadrat Umi Hani, Binti Abi Talib, meriwayatkan, "Ketika Rasulullah berkemah di dataran tinggi, maka dari antara Bani Makhzum ada dua orang kerabat dari pihak mertua saya yang berlari datang kepada saya." Hadrat Umi Hani mengatakan, "Saudara..." Saya, Ali, datang kepada saya dan mengatakan, "Demi Allah, aku akan membunuh keduanya." Harut Ummihani mengatakan, "Saya mengunci pintu rumah saya untuk mereka berdua." Kemudian saya sendiri pergi kepada Rasulullah di dataran tinggi Mekah. Saya mendapati beliau tengah mandi dari satu baskom air yang di dalamnya terdapat bekas adonan gandum. Dan Putri beliau, Harut Fatimah, menutupi beliau dengan sebuah kain. Setelah mandi, Rasulullah mengganti bajunya kemudian melaksanakan salat delapan rakaat di waktu duha. Lalu beliau menghadap ke arah saya dan bersabda, Wahai Ummi Hani, selamat datang. Untuk apa Anda datang? Hadrat Ummi Hani menceritakan semuanya mengenai kedua orang tersebut dan Hadrat Ali, bahwa bagaimana Hadrat Ali ingin membunuh mereka dan beliau datang ke sana setelah membunyikan, menyembunyikan mereka di rumahnya. Rasul bersabda, mereka yang kamu Berikan perlindungan, kami pun akan melindungi mereka. Dan mereka yang kamu beri keamanan, kami pun akan memberikan keamanan kepada mereka. Jadi ia tidak boleh membunuhnya. Yakni, Rasulullah bersabda bahwa hadrat Ali tidak akan membunuh mereka. hadrat Rasulullah melanjutkan perintah hukuman mati terhadap Huwaref bin Nuqayyid. Karena ia dulu me menyakiti Rasulullah di Mekah. Dan ia biasa mengatakan hal-hal yang besar untuk menyakiti beliau dan melontarkan sindiran-sindiran. Ketika paman Rasulullah, Hadrat Abbas, mendudukan Hadrat Fatimah dan Hadrat Umi Maktum di unta untuk mengirimkan mereka ke, ke Madinah, Huairis menjatuhkan unta tersebut. Hadrat Ali membunuh Huairis bin Naqid pada bin Nuqaid pada kesempatan Fatah Makkah ketika ia keluar untuk melarikan diri. Perang Hunayn terjadi pada bulan Syawal tahun ke-8 Hijriah. Terdapat dalam riwayat bahwa pada kesempatan perang Hunain bendera Muhajirin dibawa oleh Hadrat Ali. Dalam perang Hunain ketika perang tengah berkecamuk dan dikarenakan serangan gencar dari orang-orang kufar di sekeliling Rasulullah hanya tersisa beberapa orang sahabat. Hazrat Ali termasuk di antara segelintir sahabat tersebut. Dalam perang Hunain di depan barisan pasukan kaum musyrik ada seorang menunggang Seseorang menunggang unta merah yang di tangannya ada bendera hitam. Bendera ini diikat pada sebuah tombak yang sangat panjang. Banu Khawajin berada di belakang orang tersebut. Ketika ada orang yang mendekatinya, ia segera menghujamkan tombak kepadanya. Dan jika ia selamat dari hujaman tombaknya, maka dengan mengangkat tombaknya, ia memberikan isyarat pada orang-orang di belakangnya. Lalu mereka mengeroyoknya dan Tetap berada di belakang orang yang mengendari unta merah tersebut Dengan cara seperti itulah orang ini terus melakukan serangannya Hingga Hazrat Ali dan seorang dan seorang Ansari berhadapan dengannya Dan mereka maju untuk membunuhnya Hazrat Ali datang dari belakangnya dan menebas pangkal paha untanya Yang akibatnya unta itu jatuh tersungkur Pada kesempatan tersebut Hazrat sahabat Ansari tadi melompat ke arahnya Dan menebas dengan sedemikian rupa kerasnya Sehingga kaki orang itu terputus tengah dari betisnya pada kesempatan tersebut kaum muslimin melakukan satu serangan yang dahsyat kepada orang-orang musyrik. Berkenaan dengan Syariah Hadrat Ali, jadi ekspedisi Hadrat Ali kepada Banu Thai Banu Thai terdapat riwayat bahwa Rasulullah mengirim Hadrat Ali bersama 150 orang untuk merobohkan patung berhala Banu Thai. Wilayah Banu Thai terletak di arah timur Laut Madinah, untuk ekspedisi ini, beliau memberikan sebuah bendera besar berwarna hitam dan sebuah bendera kecil berwarna putih kepada Hadrat Ali. Hadrat Ali pada pagi hari menyerang Ali, Ali Ali Hatim dan menghancurkan patung berhala mereka. Hadrat Ali kembali ke Madinah dengan membawa begitu banyak harta rampasan perang dan tawanan dari Banu Thayy. Perang Tabuk terjadi pada bulan Rajab 9 Hijriah mengenainya terdapat riwayat bahwa Musa bin Sa'ad meriwayatkan dari ayahnya bahwa Rasulullah SAW berangkat menuju Tabuk dan menetapkan Hadrat Ali sebagai wakil beliau di Madinah. Hadrat Ali berkata, Apakah Anda pergi meninggalkan saya bersama wanita dan anak-anak? Rasul bersabda, Tidakkah engkau merasa senang kedudukanmu Dariku adalah bagaikan Harun dari Musa hanya saja tidak ada Nabi setelahku. Dalam menjelaskan peristiwa ini, Hadrat Muslim Muslima'ud bersabda. Suatu kali Hadrat Rasulullah SAW pergi berperang dan menjadikan Hadrat Ali sebagai wakil di belakang beliau SAW. Di belakang hanya ada orang-orang munafik yang tersisa. Dikarenakan hal ini, beliau takut dan datang ke hadapan Rasulullah dan mengatakan, bahwa jugalah saya, Rasul menenangkan dan bersabda, Allah ta'ala antakuna minne biman Haruna mim Musa, illa annahu laisa nabiyyan ba'di. Ya'ni, dariku engkau, dariku meraih kedudukan seperti halnya Harun dan Musa. Suatu hari, engkau juga seperti halnya Harun akan menjadi khalifahku. Namun, meskipun adanya persamaan ini, engkau bukanlah Nabi. Mengenai diutusnya Hazret Ali ke Yaman oleh hadrat Rasulullah, terdapat riwayat sebagai berikut, pada 10 Hijriah, Rasulullah SAW mengutus Hadrat Ali ke Yaman. Sebelumnya Rasulullah Tengah telah mengirim Hadirat Khalid bin Walid kepada penduduk Yaman untuk menyeru mereka kepada Islam, namun mereka menolak. Kemudian atas hal itu, beliau mengirim Hadrat Ali, Hadirat Ali membacakan surat beliau kepada penduduk Yaman, kemudian hanya dalam satu hari seluruh Hamdan menerima Islam. Hadrat Ali menulis surat kepada Hadrat Rasulullah mengenai masuknya, masuk Islamnya mereka. Maka beliau mengulangi kalimat ini hingga kali, hingga tiga kali. Yakni keselamatan atas Hamdan. Keselamatan atas Hamdan. Hamdan adalah sebuah kota di Yaman yang terletak di arah tenggara kota Madinah, berjarak kurang lebih 11,5 km dari Madinah. Kemudian setelah itu penduduk Yaman pun menerima Islam dan Hadrat Ali menulis mengenai hal ini kepada Rasulullah atas hal ini Rasulullah melakukan sujud syukur. Hadrat Ali meriwayatkan bahwa Hadrat Rasulullah mengutusku ke Yaman dan menjadikanku sebagai hakim. Maka aku bertanya, wahai Rasulullah, Anda mengutus saya sedangkan saya masih muda dan tidak mempunyai pengetahuan mengenai peradilan. Rasulullah bersabda. Sesungguhnya Allah pasti akan memberikan petunjuk pada hati engkau dan akan menganugerahkan ketegasan pada lisan engkau. Ketika ada dua orang yang sedang bertengkar di depan, di hadapan engkau, maka janganlah mengambil keputusan hingga engkau mendengarkan dari orang yang kedua, sebagaimana engkau telah mendengar dari pihak yang pertama. Dengan melakukan hal ini, maka, Keputusan akan menjadi lebih jelas bagi engkau. Hadirat Ali mengatakan, setelah itu saya tidak pernah ragu dalam memberikan keputusan. Hadirat Amr bin Shaf Aslami yang termasuk di antara yang ikut serta dalam perjanjian Hudaybiyah meriwayatkan bahwa saya bersama Hadirat Ali berangkat menuju Yaman. Dalam perjalanan beliau bersikap keras kepada saya hingga saya merasakan sesuatu mengenai beliau di dalam hati saya. Ketika pulang dari Yaman saya mengeluh mengenai beliau di masjid hingga hal ini sampai kepada Rasulullah. Suatu hari saya masuk ke masjid dan Rasulullah bersama beberapa orang sahabat datang Ketika pandangan beliau tertuju kepada saya Beliau menuturkan Rasulullah s.a.w melihat saya dengan pandangan tajam Hingga ketika saya duduk Rasul bersabda Wahai Amru, demi Allah, engkau telah menyakitiku Saya berkata, ya Rasulullah, saya berlindung kepada Allah dari menyakiti anda Beliau Wasallam bersabda, mengapa tidak? Siapa saja yang telah menyakiti Ali, maka ia telah menyakitiku. Ini adalah riwayat Musnad Ahmad bin Hambal Riwayat yang selanjutnya, Hadrat Abu Su'id Khudri meriwayatkan, Pada satu kesempatan orang-orang mengeluhkan Hadrat Ali, maka Rasulullah SAW berdiri di antara kami untuk berbicara. Saya mendengar hadirat Rasulullah S.A.W. bersabda Wahai manusia, janganlah kalian mengeluhkan Ali Demi Allah, ia adalah orang yang sangat takut mengenai zat Allah Atau beliau bersabda, ia seorang yang sangat takut di jalan Allah Ta'ala Terhadap perkara yang dikeluhkan terhadapnya Pembahasan mengenai beliau Ridlu masih akan berlanjut di kesempatan yang akan datang. Hari ini saya juga ingin menarik perhatian ke arah doa. Pada Jumat yang lalu tidak disebutkan mengenai Aljazair. para Ahmadi di sana pun mengalami kondisi yang cukup sulit dan beberapa Ahmadi juga dipenjara. Doakanlah juga mereka, semoga Allah Ta'ala memberikan kemudahan kepada mereka dan semoga segera tercipta sarana bagi kebebasan mereka yang dipenjara dan kondisi di sana pun sangat sulit. Semoga Allah Ta'ala memberikan akal kepada pemerintah di sana sehingga mereka bisa bersikap adil dan memenuhi hak para ahmadi. Demikian juga kondisi Pakistan semakin buruk. Secara persorangan beberapa pejabat bersikap seperti yang telah saya katakan. Doakanlah semoga Allah Ta'ala memberikan akal kepada para maulwi dan para pejabat tersebut. Dan jika dia tidak menghendaki Dan jika Allah Ta'ala tidak menghendaki Memberikan akal kepada mereka Atau akal tidak akan datang kepada mereka Atau mereka memang ditakdirkan Melakukan seperti itu Dan mereka akan melakukan dalam cengkraman Allah Ta'ala se Maka semoga Allah Ta'ala Segera menciptakan sarana untuk mencengkram mereka Dan menciptakan kemudahan-kemudahan bagi para Ahmadi Setelah salat Saya akan mem memimpin salat jenazah gaib Bapak Rashid Ahmad dari Rabbah Almarhum adalah Ayah dari Mubali kita di Arabic, Arabic Dash, Tahir Redim Sahib, Almarhum wafat pada 28 Oktober di usia 76 tahun, Innalilhi wa rajiun. Ahmadiyah masuk ke dalam keluarga beliau melalui kakek beliau, Hadrat Abdul Ghafur Sahib, yang mana beliau bersama dengan sesepupunya punya Hadrat melalui Allah Data Sahib, pergi ke Kadian pada tahun 1891 92 dan Baingat di tangan hadrat Masih Maud alaihi salam Hadrat maulwi Allah data sahib Seorang alim yang terpelajar Dan sebelum penawaan pun telah sering Bertemu dengan hadrat Masih Maud salam. Beliau melihat di dalam mimpi Bahwa bendera hadrat Muhammad Rasulullah SAW Dipegang di tangan hadrat Masih Maud alaihi salam Hadrat maulwi Allah data sahib Lalu membawa sepupunya Hadrat Maulvi Abdul Ghafur Kakek dari almarhum Untuk pergi ke kadian dan keduanya Baingat kepada hadrat Masih Maud setelahnya melalui pertabligan yang dilakukan oleh Maulwi Allah data sahib banyak orang yang masuk ke dalam Ahmadiyah di Alipur dan Muwadi Hasanpur Multan dalam masa yang lama almarhum mendapatkan taufik berhikmat sebagai sekretaris mal di jemaat yang ada di distrik Bawalpur almarhum seorang yang sangat baik saleh penghima tamu dan sosok yang simpatik almarhum seorang yang memiliki hubungan yang baik dengan keluarga dan orang-orang di lingkungan beliau. Almarhum memperhatikan orang-orang miskin secara diam-diam. Di antara yang ditinggalkan antara lain istri beliau, Syedika Begum sahibah cucu dari sahabat Hazrat Musimudin Salam, Kadir Baksh Sahib, dan dengan karyalah Allah Taala, Almarhum adalah seorang muse. Selain itu, beliau meninggalkan tiga orang putri dan dua orang putra. Putra almarhum, sebagaimana yang telah saya sampaikan seorang wakaf sindagi, kembali kita yang berkhidmat di Arabic desk di sini. Semoga Allah telah memberikan rahmat dan ampunannya kepada almarhum dan meninggikan derajat almarhum.
0: Alhamdulillah Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa, wa na'udzu na billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah ومن يظلم الفلاح دياله؟ ونشهد الله إله إلا الله، ونشهد أنهم هم ذرهم مكتوب رسوله. إباد الله، رحمكم الله. إن الله ويتعادل القرب، وينحاهن الفعشى والمنكر والبغي. يعذكم الله يذكركم ودوه لكم، الله يسكركم، وذو حياته لكم، ولذكر الله أكبر.